0: Hola, hola mi gente Bienvenidos una vez más a Visión Acuariana Hoy es lunes, lunes después de un fin de semana Que quise que la gente que me sigue en Instagram Que no es mucha, pero que es algo Me mandara videos inspiradores Como uno que subí de, de una cantante colombiana Que el video decía como te tenés que despertar todos los días pensando que sos la número uno y si ese día te sentís mal en vez de, de justificarte y decir bueno necesito un tiempo de estar acá en la camita y no sé qué no, vos no necesitas un tiempo para sentirte mal y después estar peor necesitas levantarte de la cama y actuar como una número uno ¿y cómo es una número uno? disciplinada, una número uno hace las cosas que tiene que hacer Sigue mirando su visión. Sigue apostando. ¿Y por qué sigue apostando? Porque cree en lo que está haciendo. Y cree en que van a suceder cosas buenas. Todos los número uno. ¿Se imaginan a ellos mismos? ¿O se imaginaron en el pasado a ellos mismos? Obteniendo eso grandioso que tienen. Bueno. Eh, la cuestión es que no mucha gente me mandó. Videos. Ni fotos. Ni nada. Pero... Yo en un momento dije, pero ¿cómo puede ser? no La gente repostea tantas cosas, le da like a tantas cosas. A mí la verdad que me cuesta eh, las redes sociales en el sentido de verles eh, el lado positivo, pero sí las uso para, para mostrar lo que estoy haciendo, porque creo en lo que estoy haciendo y muchas veces las uso para inspirarme. Y cuando ya estoy pasada de uso de redes sociales, bueno, ahí ya me pongo un límite y, y paro. Pero veo como que en general la gente está un montón dándole vueltas ahí con el dedito. Y digo, mira vos, si por lo menos se llenara todo de, de mensajes así inspiradores, de hacer, de dale, hacer, de dale, vos podés, capaz que te dan ganas de, de soltar más el teléfono y de ponerte a hacer lo que querías, ¿no? Bueno, eso por un lado lo quería decir en mi introducción. Gracias igual a los que siempre me escriben y a los que se involucran porque... Me hace bien, como siempre les digo. Y por el otro, quiero empezar esta vez con una historia de un señor que se llama Henry Beecher. No sé cómo se dice el, el nombre. Pero bueno, este tipo sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y estando en el frente, en el sur de Italia... ...se estaban agotando los suministros de morfina... ...que raro, en el sur de Italia, acomando las cosas. Primera vez. Boh. Y según los informes... Eh, ...según lo que después estuvieron investigando... ...Vicher vio algo que, lo, que como que lo había sorprendido... ...y era que una enfermera... ...inyectó a un soldado herido... ...agua salada... ...en lugar de morfina. Como suero debe haber sido. Antes de una operación... Y el soldado, pensando que era morfina, no sintió ningún dolor y actuó igual que como si hubiera tenido eh, la anestesia que les estaban poniendo a todos. Y aparte de esta historia, hay un montón. Esto se llama, es lo, el gran conocido en medicina como efecto placebo. Estuve buscando así como muchísimas historias como desde dónde surge, bueno... Aparentemente esto lleva millones y millones de años. Eh, en la antigüedad había un montón de gente que como que llamaba hechizos y, y como, o brujas. Estaban las brujas que hacían sus preparados con, con plantas y con oraciones o curar el empacho o lo que sea. Y muchos científicos, médicos y un montón de personas terminan diciendo que la verdad que es la fe lo que los cura o lo que hace actuar a esa medicina a esa pastilla o a ese tratamiento que están haciendo más que el tratamiento en sí mismo y me parece súper interesante eh, empezar con esto porque para mí sí para mí es por ahí ya toda la física cuántica eh, lo está diciendo que, que somos una construcción, que estamos creando la realidad, que la estamos co-creando entre todos y que estamos creando la nuestra propia. Así que los invito a escuchar un poco de, de este concepto que a mí me apasiona, me encanta y me encanta pensarlo también. Así que espero que les guste. Bueno, les tengo que ser totalmente honesta. Este tema, la fe, es lo que más, 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 más moviliza mi vida. Eh, hace mucho que quiero hablar sobre este tema. Quiero hacer un par de confesiones. Eh, de hecho, hace un tiempo, hace unos meses, el año pasado había empezado a escribir un libro. Eh, mientras estaba pasando unos meses en Brasil. Y el libro empieza diciendo que lo que más me moviliza y lo que más me gustaría hacer es inspirar a otras personas a que tengan fe, a desarrollar la fe. Porque la fe para mí se desarrolla, es como, como una virtud a desarrollar, como un hábito a incorporar a nuestra vida. Eh, para mí es lo que hace la diferencia es lo que siento que yo no encontraba, quizás eh, con las personas que tenía alrededor, veía como, como que tenían un montón de limitaciones a la hora de actuar, eh, y para mí siempre fuimos súper poderosos, y yo decía, pero ¿qué es esto interno que yo creo eh, y que no me quiero dejar convencer por por teorías y dogmas de no sé quién y de no sé cuánto y de este grupo político y no que las cosas son así porque un día vino un montontito y creó esto y yo decía, no me siento identificada, no puede ser. Eh, he vuelto a mi casa más de una vez como muy decepcionada eh, de la gente, de los grupos, de lugares de trabajo, de compañeras de danza, de grupos de danza eh, donde veía que, que no se actuaba de una manera así como, como con fe y poderosa hacia algo, porque para mí si te juntás con gente, con un objetivo, y, y creen todos en lo mismo, eh, puede haber mucho, mucho power, hay mucho poder, y, y cuando veía que en un grupo que estábamos ensayando todos los días, un montón de horas al día, Después, capaz que tenía yo la oportunidad de juntarme a tomar un café... ...después de clases o después del ensayo... ...después de, de, de un concierto, iba a decir. Bueno, de haber eh, actuado, de haber bailado en algún lugar... ...y escuchaba cómo una empezaba a criticar a otra... ...y después se sumaba a otra a esa crítica. Y yo, el primer día que yo descubro que pasaba eso dentro del grupo... Es cuando se me parte, así como me pasó varias veces, se me parte, me decepciona el mundo, me, me quiero encerrar abajo del, de las sábanas y, y no salir de ahí y empiezo a pensar ¿por qué la gente es tan mala? ¿por qué no, no actuamos bien? y no sé qué. Eh, por, por más de un motivo pienso que eso es muy tóxico y... Y encima que nada, me hacía pasar en lo básico un mal momento porque era obvio que yo cerraba la puerta e e y me tocaba a mí. Porque las personas se manejan así en la vida. Las personas son todo el tiempo como son. No es que vos te pones un traje en un momento, después te lo sacás para otra cosa. No, tengo compañeros que de trabajo que hacen... como que se hacen los que trabajan o hacen los que ayudan o hacen lo que, y están actuando de y después cuando se van de ahí no es que son bárbaros son son espectaculares bárbaros para la gente de España en Argentina por lo menos no sé en el resto de Latinoamérica lo usamos como algo bueno eh, no como algo bárbaro, bárbaro de la barbarie pero bueno eh, no es que son espectaculares nosotros somos así todo el tiempo. Y cuanto más practiquemos una cosa, más lo vamos a hacer. Para mí estamos siempre a tiempo de practicar lo que nos hace bien. De sumar hábitos, buenos hábitos a nuestra vida. Para construir una vida genial. Para inspirar a los demás. Y para que vamos, mundo, a moverse. Necesita de muchas más personas que, que creamos. Necesita de muchas más personas que se dediquen a lo que tienen ganas de hacer. Eh, estuve buscando muchas cosas. No sabía bien cómo, cómo encararlo porque siento que, que fe está muy conectado como a palabras eh, religiosas, como las personas de fe, eh, para mucha gente que conozco, lo relaciona con, con ir a la iglesia y con, con creer en, en, en la historia de, de la Biblia, literalmente como la dice. Eh, también vengo de, de una cultura y de una sociedad en mi manera de ver muy vaga muy, muy de hablar por encima las cosas, muy de que se queda como en lo superficial, esto también me decepcionaba mucho de las personas porque yo decía, vamos, hay un fondo de las cosas se puede investigar, no hace falta que repitas ni lo que te dijo tu papá, ni lo que te dijo tu vecina, ni lo que dijo tu mamá porque sí, pensalo vos no dejemos de tirar la responsabilidad afuera, como busquemos nosotros el significado profundo de las cosas convirtámonos nosotros, en las personas que, que quizás pueden iluminar en el sentido de aclararle el camino o el concepto a alguien, no estar esperando todo el tiempo que alguien te lo solucione. Eh, esto lo veía mucho con mi grupo de amigos, que veía que repetían lo que se decía en la casa, y por las circunstancias que sea, yo me consideré siempre como rebelde y que buscaba mi propia visión eh, de las cosas. Y, y la fe es algo de que yo siempre tuve, pero no sabía realmente cómo, cómo hablarla o cómo explicarlo en lo que yo tenía fe. Y en lo que yo tenía fe era en, en que el universo actúa de una manera como matemática, como, como clara, como esto del karma, ¿no? Como que todo tiene su causa y su efecto. Que si actúo de una manera va a tener ciertos resultados. Esto que digo, ¿no? Eh, de que yo veía que en el grupo de danzas eh, se criticaba a otras personas que no estaban. Para mí ese grupo de danzas no tenía posibilidades de florecer. ¿Y cómo yo explicaba eso? ¿Cómo yo decía, che, me parece que no va a florecer? Porque ¿Cómo? es como que también se, se me, me hacía como ir todo el tiempo en contra de la corriente. Eso también hizo que yo me aislara mucho, que yo eligiera vivir como, como lejos de la cultura e idiosincrasia en la que nací. Porque la cultura no es más que un conjunto de, de creencias, de tradiciones, de un lugar. Eh, y, y siento que se venera de más, como que decir cultura es de por sí en sí mismo algo bueno y para mí no lo es. Y, y no es que no lo es porque quiero ir en contra y no sé qué y soy anti. No lo es porque voy a lo profundo. No lo es porque, ¿por qué yo voy a repetir una costumbre si me parece que hace mal? Yo quiero estar del lado de lo que a mí me parece que hace bien. Y no hacer nada no es estar del lado del bien y no profundizar. Por eso en otro de mis episodios yo digo que prefiero a las personas malas que profundizan. Porque por lo menos están eligiendo no se dejan llevar por la masa y si se repite, no, porque la cultura de mi patria, para pará, cultura de tu patria, qué tan buena es, qué genera la cultura de tu patria, qué genera la cultura de tu barrio, le hace bien a la humanidad o no, de eso se trata para mí el despertar, como cortemos con repetir cosas y, y de, de elevar cosas que no se tienen que elevar, y, y yo no, la verdad que recién ahora y con mis 33 años eh, es como que empiezo a encontrarme el, el canal para poder expresarlo y voy como que siento que se me va clarificando hacia afuera, que me encuentro más clara en el hablar. Eh, pude llevarlo mucho más a la práctica y, y lo puedo explicar de una manera que... que el, que le llegue a más personas. Eh, eso como, como no quedarme en una frustración y ser anti. Y no encontrar mi lugar en el mundo. Porque de hecho me fui abriendo. Y veo que hay un montón de gente en el mundo que también piensa eso. Que también estudia quizás los libros que estudio yo. O quizás también les gustan escuchar los podcasts que me gustan a mí. Y... Y entonces hay mucha más gente hablando de esto y estoy mucho menos sola de, de lo que creía. Eh, así como conté esta historia en la introducción de, de cómo surge el efecto placebo durante la guerra y cómo, cómo las personas eh, siguen creyendo, o sea, les actúa de la misma manera el medicamento o lo que sea porque creen que, que le están haciendo un medicamento cuántas historias hay así capaz que tengas vos una eh, personal, capaz que conozcas a alguien de tu familia o si te dan ganas de, de investigar, hoy tenemos eh, la herramienta de, de internet mucho más fácil yo me puse a buscar y encontré muchísimas, muchísimas muchísimas eh, es re fácil como que encontrar lo que es y Quería compartirles una historia que, que la encontré de casualidad totalmente eh, haciendo esta, esta investigación. Y es de, de una tipa, perdónenme la ignorancia, que es, eh, fue secuestrada eh, por la FARC en Colombia cuando la, la eligieron como presidente, Ingrid Betancourt, en el año 2002. Estaba haciendo campaña para convertirse en presidente... De, ...de presidenta de Colombia... ...y la secuestraron... Y, ...y... bueno, evidentemente... ...bueno, cuenta un montón de cosas... De, ...de cómo tenía muchísimo miedo... ...obvio, las cosas que... ...bueno, cuenta un montón de cosas que pasaron... Eh, ...que son así como recontra inspiradoras... ...y... ...y habla de la fe... ...por eso lo quiero compartir... ...habla de la fe... ...y... Pasó por muchos estados. Habla de cómo la mayoría del tiempo vivían miedo. Y el miedo, les quiero recordar, es una de las emociones creadoras. El miedo y la fe está del otro lado. Son las dos caras de una misma moneda. Es lo mismo, pero en los polos opuestos. Si te vas al polo positivo, estás en la fe. Y si te vas al polo negativo, es el miedo. Todos pasamos por, por las dos, ¿no? Algunos más extremos que otros o lo que sea. Y estar en fe y estar en miedo estás creando cosas. Cuando estás en miedo te sentís mal, sentís que, que te pueden pasar cosas malas, te sentís triste, no tenés energía. Por eso fíjate, porque yo estuve ahí y, y de sentirme que que no tenía ganas de hacer cosas o que no me sentía inspirada o que no veía la solución a los problemas y, y cuando empezás a escarbar te das cuenta que es por falta de fe, por eso en el episodio anterior del tiempo y creo que en otros también episodios lo comparto esto por eso la fe para mí es uah, es un temón eh, porque es por falta de fe que no accionamos cuando procrastinás, cuando dejás Así, para otro momento, tu vida, porque estás dejando tu vida para otro momento. No existe otro momento que este, te lo quiero recordar. Es por falta de fe. Por eso me parece algo a, a practicar. Es como algo que se desarrolla, una virtud que se desarrolla eh, todos los días. Y Bueno, eh, dice tres pasos. Eh, que quiere compartir, está Ingrid y dice el tercer paso es aprender a, a desarrollar la fe y había uno, Pincho, que estaba secuestrado con ella y Pincho se quiere escapar y, y le pide ayuda a Ingrid ¿no? y bueno tenían que hacer todo un montón de preparativos y, y un día cuenta Ingrid que Pincho le dijo Ingrid, supongamos que estoy en la selva y doy vueltas y doy vueltas y no logro encontrar la salida. ¿Qué hago? Pincho, coges un teléfono y llamas al de arriba. Ingrid, sabes que yo no creo en Dios. A Dios no le importa, igual te va a ayudar. El caso es que esa noche llovió toda la noche y a la mañana siguiente el campamento amaneció en gran conmoción porque Pincho se había fugado. Eh, nos hicieron desmantelar, comenzamos a marchar, bueno... Pasaron 17 días y créanme que los conté porque fueron una tortura para mí pero los 17 días estalló la noticia en la radio. Pincho estaba libre y obviamente estaba vivo y esto fue la primera declaración que dio en la radio Sé que mis compañeros me están oyendo Ingrid, hice lo que me dijiste Llamé al de arriba y me mandó la patrulla que me sacó de la selva Guau Y... <ríe> Ella dice que la fe no es racional ni emocional, que la fe es un ejercicio de la voluntad, es una disciplina de voluntad, es lo que nos permite transformar todo lo que somos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades en fuerza, en poder, realmente es una transformación, es lo que nos da la fuerza de ponernos de pie frente al miedo y de mirar por encima y mirar más allá. Espero que esto lo recuerden porque yo sé que todos necesitamos conectarnos con esa fuerza que hay en nosotros para los momentos en que hay tempestad alrededor de nuestro barco. Eh, bueno, al final, bueno, se libera todo. Otros, hay muchas historias realmente muy inspiradoras y a mí me gusta eh, esto: buscar. Yo tuve la posibilidad de entrar a Google, buscar y me apareció esta, no me acuerdo por qué, eh, por alguna definición de fe. Y, y la quería compartir por esto de que yo sé que mucha gente que yo conozco no cree en Dios, sé que mucha gente que yo conozco se siente mejor por no creer en Dios, y que no importa, ya lo repetí en otros, no importa si vos crees en el Dios que, que, que te inventaste una vez, que capaz que te lo contó una persona con muy mal gusto para hablar y te lo transmitió muy mal, porque hay gente que te lo transmite de una manera espectacular y que no te queda otra que por lo menos escuchar un poco más y darte la oportunidad de, de, de ver qué onda. Pero a lo que voy con esto es de que vos creas o no, tenés fe en algo. ¿Por qué? Porque la fe es el grado más, más alto de las creencias. Estuve hablando mucho de, lo, de cómo se forma una creencia en episodios anteriores y una vez que, que se repite mucho esa creencia en nuestra vida, por eso es tan importante nuestra infancia y todo lo que nos dicen mami y papi en nuestra infancia, porque es lo que nos queda, lo que más, más, más hace convicción, si yo lo veo constantemente, no solamente en mí, sino en gente que me rodea, cómo repiten algo y se sienten re mal. Si, si, si cambian de parecer a sus padres como es la traición la mafia familiar y de cómo te vas a traicionar a, a tu familia cambiando de opinión no, 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 no no me vengas a cambiar el árbol genealógico querido, acá se piensa así, no, me parece tremendo, un saludito a todos igual, pero no es por ahí y entonces si vemos a la fe como la convicción suprema el grado más más altos de, de la creencia es la convicción, una convicción que es irrefutable y busqué un significado de fe que es esta. La fe es la creencia, confianza, confianza de una persona en relación con algo o alguien como tal. Se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. ¿Sí? Es como creer, la fe es creer en algo, aunque no tengas la evidencia, vos no necesitas tener evidencias para creer en ese algo. Es como la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo acá, eh, sí, esto me encanta, yo no, no tengo ningún conflicto con... Con, con decirle a las personas que, que creo en muchísimas cosas que no veo porque simplemente me, me late adentro, porque tengo me imagino como, como un señor viejo o una señora vieja que tengo sentado ahí en el centro de mi panza o de algún lugar de mi cuerpo diciéndome, tirándome información, lo siento desde que nací desde que soy chiquita eh, siento que hay algo adentro que me tira data eh, así que no tengo ningún conflicto en eso y de hecho fue un, como un, una palanca darme cuenta de que yo estaba triste y de que estaba procrastinando porque en realidad no estaba poniendo en práctica mi fe y todo en eso que que, ahí creí, que yo creía. Y, y para mí fue un punto clave porque a mí misma, en mi relación conmigo misma, yo me decía a mí misma que yo creía. Claro, pero la fe, de repente, es la práctica de esa creencia. Si vos no practicás, si vos no avanzás en tu vida, es que no estás teniendo fe. Porque la fe pasa a ser un verbo y el verbo es una acción. Esto es lo que me ayudó a mí a empezar a mover, a empezar a animarme, a empezar a abrirme a ser humilde, a decir, ok, no es que tengo esto y esto y esto, es que no me estoy moviendo, estoy dando vueltas en círculo, pensando que me estoy moviendo, pero no, no estoy moviendo, porque estoy yendo para acá, para acá, para acá, pero no estoy yendo hacia lo que yo quiero ser. Y, y dije, wow, o sea que no tengo fe, o sea que mi fe en este momento está haciendo una falta de fe tremenda. ¿Por qué? Dice, eh, porque cuando una persona tiene fe en algo, va hacia ello, porque tiene fe de que va a estar todo bien. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando no tenemos fe y tenemos miedo, tenemos lo mismo pero negativo, es como esperar que te pasen cosas malas y esperar, no, pero bueno, yo soy diferente y yo no voy a poder cambiar porque, eh, ah no, a mí lo que me pasó en la vida es terrible, porque a vos no te pasó lo que me pasó a mí, pero lo que me pasó a mí y todo un mar de justificaciones para justificar tu inacción, para justificar tu, tu vida eh, y tu accionar, eh, para mí eso es como eso era lo que yo no coincidía con personas que, que tenía alrededor y que, y que me hacía mal y hasta me daba culpa a veces. Yo sentía que cuando se justificaban de esa manera, mi interior me decía, no, Maca, mentira. Esa, esa personita que tengo ahí adentro hablándome me decía, no, Maca, mentira, porque el universo no funciona así. Esa, esa voz me decía el y yo no tenía como bien cómo explicarlo y, y hoy sí hay libros que hablan exactamente como de las leyes del universo son leyes, o sea termina siendo matemática pura y, y vos creas o no están siempre funcionando no importas, al universo no le importa si vos crees o no crees si esto o lo otro, está funcionando si vos tiras una pelota para arriba la pelota se va a ir para arriba y va a caer de nuevo eso es una ley bueno, hay así muchas leyes en el universo, así como tal árbol crece en tal lugar porque hay tal animal que va a comer el fruto de ese árbol y, y todo, 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 todo tan perfecto. Bueno, el universo funciona de esa manera, como tiene leyes muy exactas y que hay personas que a esas leyes les llaman Dios y hay otras personas que a esas leyes les, les llaman universo, hay otras personas que le llaman la, la energía superior o el poder superior, eh, no importa, no importa, pero es, es eso que a veces nos cuesta explicar bien y, y que está funcionando todo el tiempo. cuanto vos más practicás que, que el universo está ahí conspirando como a tu favor, eh, creo que... ...que la vida se hace más, más bonita... ...porque, por ejemplo... ...si... ...si vos querés algo... ...un cambio en tu vida... ...y, y te pasa algo malo... Eh, ...por ejemplo, si vos querés... Eh, ...tener un amor... ...y de repente... O, ...o que crezca el amor con tu pareja... ...y de repente ese amor... ...si estabas en pareja... ...o te deja o pasa algo y supuestamente eso es negativo, si vos estás con ojos de fe, vos no te vas a, a pensar, ay no, no, ahora viste, mira lo que me pasó, y entonces ahora me dejó, y está todo mal, no, vas a, vas a creer de, de, que, bueno, de que está pasando por algo, de que el universo te está cuidando, y de que hay algo mejor, y, y después cuando llega ese algo, o esa persona, y quizás te sorprenda porque es mucho mejor de lo que vos te imaginabas. Y, y creo que eso es mirar como la vida con ojos de fe. Y, y es tener confianza, confianza en el universo. Y esa confianza es una práctica y se desarrolla. Eh, es Para mí este es el tema de mi vida. No se sé, podría hablar muchísimo. Como, como a veces también te dejas llevar por las creencias globales y, y las creencias de personas que tenés muy cerca tuyo. Y para mí, yo estoy convencida de que en nuestro interior está toda, toda la verdad como esperándonos, que es eso que te resuena. Cuando vos escuchás algo o algo y te, te resuena, es eso, es eso lo que tenemos que escuchar. Y cuando algo te, te parece así como muy muy complicado y muy negativo y como que no ayuda a nada yo me doy cuenta en eso como, como que hay teorías muy desarrolladas por personas muy inteligentes que leen un montón de libros pero que son teorías todas desarrolladas pero que al final no ayudan a la evolución y entonces ¿de qué sirve? digamos, me dice mi, mi interior bueno, ¿y de qué sirve? ¿cómo lo llevo a la práctica eso? o sea, me hace solamente poner triste y dejar de creer en el mundo pero eso hace que me baje la energía de que no tenga ganas de hacer las cosas y entonces no es por ahí. ¿Y, y qué pasa cuando empiezo a escuchar que, el, que la fe en lo invisible, que cuanto más desarrollo y le entrego mi vida a algo mayor, mejor me hace sentir? Y bueno, entonces es por lo que mejor te haga sentir. Creo que es una invitación a eso. Yo de verdad es... Lo... Lo veo de esta manera y es lo que más me gusta como transmitir. Y vieron que les comenté en otros episodios de los 12 pasos. Y el primer paso es admitir que sos impotente ante algo, ¿no? para, para la, los, Son los 12 pasos de los grupos de 12 pasos, ¿no? Que existen al, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, gordos anónimos... Eh, compulsivos, anónimos, eh, jugadores, eh, como de todas adicciones, pero esto, nada, se, también está en el camino del artista, hay un montón, en el libro este que, que ya dije más de una vez que me recontra ayudó, porque me volvió a conectar con, con ese poder superior y, y que fue clave en, en mi transformación, y el primer paso para cualquier cambio es admitir que tenés eso, ¿no? Por ejemplo, si, si querés dejar de, de mirar las redes sociales, admitís que tenés un problema con las redes sociales, ¿no? Lo primero, el primer paso es admitir eso que tenés. El segundo paso, mirá qué rápido ya, dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos puede devolvernos el sano juicio. Como que puede ayudarnos, ¿no? Nos puede transformar llegamos a creer con un poder superior tenemos que en el segundo paso hay que concebir algo superior a nosotros porque nosotros y nuestra gran inteligencia nos trajo al lugar a donde estamos entonces necesitamos de algo más fuerte o superior a nosotros que por suerte para mí, sin dudas lo hay Pensar en la naturaleza. O sea, vos podés crear lo que vos quieras. Vos puedes crear que, que Dios es una mariposa. O que Dios es tu, tu madre que está en el cielo protegiéndote. Como cree en algo que es superior a vos. Es el segundo paso. Y el tercero, que es el que para mí es el de... Perdón. Ay, acabo de meter los dedos en el micrófono sin querer. Perdón. Ya seré muchísimo más profesional. Eh, que es el de la práctica de la fe, para mí el tercer paso, porque dice, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como nosotros lo concebimos, tal como nosotros concebimos a ese Dios, no tiene que ser el Dios musulmán o el Dios de la Iglesia Sakartrungi, no importa, a nadie le importa, te tiene que importar a vos, es un trabajo personal con vos, pero ¿Qué significa decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de eso superior? De que vos vas a soltar el control. Eh, Mira, cada paso tiene como preguntas para, para contestar. Y, y una de las preguntas, un par de las preguntas de, de este paso, por ejemplo, la primera es ¿Cuáles son los temores más grandes que tenés? En lo que concierne entregarle el control de tu vida a un dios como vos lo concebís. Como, ¿a qué le tenés miedo? Por ejemplo, si vos le tenés que entregar tu vida a algo más grande, ¿qué tenés miedo? ¿De que no lo haga bien? Si tenés miedo de que no lo haga bien y de que vos lo podrías hacer mejor, te conviene creer en un dios que es mucho, mucho, mucho más inteligente que vos y que hace las cosas mucho, 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 mucho mejor que vos. Y entonces ese miedo se te va a ir, por ejemplo, ¿no? Es como, estas preguntas sirven como para sacar a la luz tus creencias reales de las cosas. Como una guía, como una ayuda para, para que te ayude a al final decir, ah, no, no, para me reconviene creer en algo más grande que yo. Claro, yo pensé que me hacía la más estúpida de mi grupo de amigos, pero no, 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 me ayuda, al final me ayuda eh, confiar en el universo y que todo conspira a mi favor aunque me, me llamen estúpida o, o que las cosas no son así a que a que qué te haces las cosas que te dicen me conviene y amigo amiga amigue eh, vos que estás del otro lado de esto va la vida tu vida como querés que sea tu vida dice otra pregunta qué cosas ¿Personas o circunstancias has tratado de controlar en el pasado y cuál ha sido el resultado? ¿No les pasó un montón de veces de, de creer que, que si no lo hacías todo así, como así, como así, como así, como vos lo... Y como no, y ahora me eh, voy a terminar la carrera y me voy a buscar este trabajo y bueno, y después no sé qué. Y como... Relájate, porque como nosotros no... No somos muy buenos haciendo las, las cosas cuando... Yo lo veo todo el tiempo en la práctica... Que las personas que, que, que voy conociendo que creen en, en algo superior... Y que creen de verdad... ¿Yo cómo me doy cuenta que creen? Porque actúan como que creen... Esa es la verdadera creencia... No que te digan con la boca que creen en Dios... así ah, sí, cómo es ese Dios? Que, que hay que ir a buscarlo a algún lugar... ¿Cómo es ese Dios? ¿Pueden, pueden indagar un poco más profundo. No es que, que las personas creen cuando te lo dicen, creen cuando actúan como que creen. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera, la que demostramos con nuestros actos, porque nuestros actos desnudan lo que tenemos adentro, desnudan nuestras creencias y desnudan a qué le tenemos fe. ¿A qué le somos fieles? En el diccionario la definición eh, viene, la palabra en sí viene de fedes, que es lealtad, confianza, eh, fidelidad. ¿A qué le tenés confianza? ¿A qué le tenés fidelidad? Así que no está de más hacernos esta pregunta, nos puede ayudar. Y, y con esto cerramos eh, este episodio. Muchísimas gracias, Estoy en Instagram como Mystic-Maca. Me pueden seguir. Me pueden seguir en YouTube, eh, Visión Acuariana o Macarena Retamero. Me pueden encontrar ahí. Me ayudan siguiéndome en Spotify. Me ayudan siguiéndome en YouTube. Me ayudan escribiéndome. Eh, no dejen de hacerlo porque es como la retroalimentación que me hace bien. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Y hasta la próxima semana.